0: Olá a todos, estamos aqui em mais um podcast do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte. Eu sou o professor Marco Bettini, da Universidade de São Paulo, e hoje vamos trabalhar com o tema Futebol e Ferrovia, a história de um trem da industrialização que parte para o interior paulista. Este podcast teve por base o artigo publicado na Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, intitulado Futebol e Ferrovia, a história de um trem da industrialização que parte para o Noroeste Paulista, tendo como autores eu, Marco Bettini, Gustavo Gutierrez e Ricardo Ferreira. Neste podcast, nós vamos trabalhar com os seguintes temas. Primeiro, desenvolver a relação entre a expansão da rede ferroviária no interior das cidades de São Paulo e a evolução das práticas esportivas, particularmente aqui, nesse podcast, o futebol. E, em segundo lugar, tentar conectar essa expansão das rodovias de futebol com a realidade política, econômica e social do Brasil na primeira metade do século XX, discutindo o desenvolvimento uh, das práticas esportivas e a relação com a urbanização. Música A contribuição conceitual aqui mais interessante desse podcast parece ser a inversão no sentido de movimento cultural apontado entre a cultura urbana e a rural. Existem trabalhos muito importantes que ilustram a influência da cultura rural ou caipira na construção das cidades, principalmente de São Paulo, da cidade de São Paulo. Um exemplo é o texto de Florestan Fernandes, intitulado O Folclore de uma Cidade em Mudança. Neste podcast, a proposta apresenta-se uma diferença, uma espécie de inversão, onde o trem para o interior traz aspectos da cultura urbana para a construção da cultura do interior. O urbano leva o futebol para o interior. Lógico que não se trata de uma inversão no sentido forte do termo, como é o rural para o urbano, já que, em muitos casos, a ferrovia... Ela é um elemento básico para a fundação de um núcleo populacional, agregando populações aos arredores, com migrações internas, pequenos núcleos populacionais. Mas é importante destacar essa volta cultural, essa interface cultural entre a cidade e o interior, através do exemplo do futebol e mostrar a dinamicidade da cultura paulista e sua relação forte que tem tanto a capital quanto o Porto de Santos e também o interior paulista. E pelo exemplo do futebol, nós vamos construir essas interfaces e ela vai ser, uh, na verdade ele, futebol, vai ser uh, o fio condutor de toda a nossa reflexão nesse podcast. Antes de falarmos da ferrovia, ou das várias ferrovias que cortaram o interior paulista, gostaria de pensar como o final do século XIX e até a metade do século XX foi importante para o Brasil. Uh, o Brasil passou de um Brasil monárquico para republicano, de um Brasil com uma população predominantemente agrária para urbana, um Brasil do café para a industrialização, um Brasil com autonomia estatal para um fortalecimento do Poder Federal. O grande nome do Brasil desse período foi o governo Vargas, pois aconteceu um processo incrível de industrialização e principalmente devido à crise de 1929, pois ocorreu em praticamente toda a América do Sul uma diminuição da capacidade de importar e houve um incentivo para uma produção local de bens de consumo e bens de produção. Vargas aí estimulou, principalmente no estado de São Paulo uh, e, e parte do Rio de Janeiro, uma rede de transportes para interligar as pessoas com as cidades e as mercadorias. O Brasil conseguiu aí crescer economicamente, e ter uma, um início de uma industrialização que primeiramente impactou os centros urbanos crescentes e depois uh, as cidades do interior que uh, davam aí as, as, as bases para essa industrialização. Para termos uma ideia, no governo Vargas nós tivemos a criação da Companhia Siderúrgica Nacional a Agência Nacional do Petróleo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a Usina Hidrelétrica do Vale do Rio São Francisco, a Companhia do Vale do Rio Doce, além de várias obras de infraestrutura e o desenvolvimento de um parque industrial. Agora nós vamos falar um pouco das ferrovias. Música a ferrovia foi um instrumento de poder para as oligarquias paulistas. E desse instrumento de poder também foi um fator de acumulação de capital. Essa acumulação de capital pela venda do café foi que permitiu que as regiões produtoras se desenvolvessem e pudessem, junto com o Estado, construir as ferrovias. E, ao mesmo tempo que construíram essas ferrovias para escolher o café, começaram a, a burguesia industrial a, urbana da época a construir as primeiras indústrias na cidade de São Paulo. Os fatos uh, demonstram aí duas características essenciais desse período histórico para compreendermos o objetivo desse podcast. Primeiro, a industrialização da capital. Já que em outro podcast que nós trabalhamos, a urbanização é fator-chave para nós entendermos o esporte. O segundo aspecto, é o desenvolvimento do interior caminha com a construção das ferrovias para o escalamento das mercadorias. E isso, o escalamento das mercadorias faz chegar o esporte no interior. Por quê? Porque outro fator importante é que são as companhias inglesas, com seus engenheiros vindos da elite das escolas inglesas, que todo mundo bem sabe, que, que onde surgiram as primeiras regras do futebol oficial. Uh, e aí nós temos um outro podcast sobre Norbert Elias e Eric Dunning, que vale a pena vocês acompanharem. Então, esse, essas pessoas que já jogavam futebol nas escolas inglesas, é que constroem as primeiras ferrovias no estado de São Paulo. A ah. São Paulo Highway, e essas linhas levam para o interior paulista. Mas os caminhos de ferro não são compostos apenas de trilhos, são pontos de paradas, de trens, de estações, de pessoas, de culturas. Nas redondezas das estações, nasciam vilas, que eram construídas muitas vezes pelos funcionários, que trabalhavam nas manutenções das vilas. E dessas pequenas vilas, criavam comércios locais, viam migrantes. Então, toda essa influência cultural irradiou-se cultura e transformou-se por pressões uh, locais, mais ou menos intensos, materiais e imateriais, ou como diria Hegel, pelo espírito da época, uma cultura efervescente no interior de São Paulo. E essas viagens colocaram constantemente uh, em contato essas pessoas, trazendo o futebol e o esporte nas suas bagagens, começando aí uh, o esporte e as associações esportivas e o futebol a construir a nova paisagem do interior de São Paulo. Antes de falarmos da relação trens, das ferrovias e as associações esportivas no interior de São Paulo, Gostaria de falar um pouco da gênese do esporte moderno e a prática do futebol no Brasil. Acho importante situar vocês aí que estão ouvindo o podcast. Houve aí uma evolução global dos códigos esportivos na mesma direção da urbanização, da sociedade. Se compararmos aí os jogos populares do fim da Idade Média com os jogos da, uh, da Idade Moderna veremos um aumento da burocracia e sistematização e a transformação dos jogos em esporte. O futebol, como todos sabemos, é a modalidade esportiva mais popular no Brasil e tem sua origem na Inglaterra, assim como outras, como rugby, cricket. O futebol que nós conhecemos hoje surgiu nos colégios ingleses, a partir... De três, quatro séculos de adaptações uh, de jogos com bola. O que começou com algo informal, uh, tornou-se algo formal a partir de 1863, com a criação do Fute Football Association. E como a Inglaterra era a maior uh, potência econômica naquele século, ela exportava tudo inclusive sua cultura, e eu estou falando aí, aqui no caso futebol, para todos os lugares do mundo. Então, junto com a mão de obra qualificada, chegavam pensamentos, ideais vigentes para todas as localidades. O futebol concretiza esse imperialismo britânico. Foi notória a influência inglesa no Brasil das indústrias, as ferrovias, cidades, quase tudo foi ligado ao capital inglês. Nessas uh, empresas inglesas, o patrono do futebol brasileiro insere a prática do, do, do futebol. No mesmo ano do seu retorno ao Brasil, ele organiza jogos com funcionários ingleses da empresa da, na capital paulista, como a Companhia de Gás, São Paulo Rail, London Bank, num, num tipo de demonstração tanto para a elite paulistana quanto para a imprensa. Logo em 1901, já é criada a Liga Paulista de Futebol. Essa associação é para organizar as primeiras ações esportivas de futebol para participar e organizar o primeiro, uh, uh, o, uh, os primeiros campeonatos de futebol oficial na cidade de São Paulo. Depois disso, a a difusão para o interior de São Paulo. <música> O interior paulista e o futebol. As fontes históricas fazem imaginar o espanto, a felicidade e o medo de uma comunidade isolada umas das outras por falta de comunicação, vendo ao longe um carrilhão metálico deslizando por trilhos de ferro, fazendo estridente barulho, anunciando a sua passagem por entre os campos. Hoje, com a internet, e que a gente pode falar com o mundo todo num clique, a gente não imagina como é chegar um trem para o interior de São Paulo que a comunicação se fazia por mulas cargueiras. Mas esse é o impacto que o trem trazia ou trouxe para o interior de São Paulo. Falando diretamente do, do futebol, e a análise que nós fizemos aí nas fontes históricas dos clubes de futebol do interior de São Paulo, nós vamos citar alguns exemplos para mostrar a relação de trem e futebol, ferrovias e futebol e associações futebolísticas do interior. Né? Por exemplo, na cidade de São José do Rio Preto, o América Futebol Clube tem como fundador um engenheiro da estrada de ferro Araraquara, que jogava futebol. Segundo a ata de fundação, de 28 de janeiro de 1946, o engenheiro Antônio Tavares Pereira Lima foi eleito o primeiro presidente da diretoria do América, com o intuito de abrir novos horizontes no cenário esportivo da cidade. No caso do América, como tantos outros, a ferrovia teve um direcionamento fundamental na sua criação, já que os dois principais idealizadores do projeto, Antônio Tavares e Vitor Bongermino, se encontraram durante uma viagem de trem que partiu de Araraquara e tinha como destino a cidade de Rio Preto. No, no, noro, no noroeste paulista, mais precisamente na cidade de Araraquara, foi fundado, a 12 de abril de 1950, Ação Associação Ferroviária de Esportes, por um grupo de engenheiros e servidores da Estrada de Ferro Araraquara. Um dos principais articuladores para a fundação deste clube foi o próprio Antônio Tavares Pereira Lima, fundador do América Futebol Clube de Rio Preto. Os registros apontam como intenção do fundador erguer um clube esportivo de empregados da Estrada de Ferro Araraquara, sendo chamado de Associação Ferroviária de Esportes. A título de curiosidade, a principal cor da camisa do time era a mesma que das locomotivas da empresa ferroviária que administrava a estrada. Música Continuando aqui a nossa pesquisa, um outro clube é a Associação Atlética Ferroviária de Botucatu. Na sua história de fundação, os jogadores eram funcionários que trabalhavam na estrada de ferro Sorocabana. O time de uma das cidades mais desenvolvidas da região nordeste, Ribeirão Preto, também foi criado com relação direta à ferrovia. No ano de 1918, o primeiro presidente do Botafogo de Ribeirão Preto, Joaquim Gagliano, era funcionário da Companhia Mogiana de Estrada de Ferro. O Paulista Futebol Clube, na cidade de Jundiaí, foi talvez um dos clubes mais antigos a ser fundado sob influência das ferrovias. O clube foi fundado a 17 de maio de 1909, por funcionários da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. O próprio estádio do Paulista chama-se Jaime Sintra, em homenagem ao engenheiro que trabalhou por décadas na Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Considerações finais aqui desse podcast. É lógico que é difícil precisar quantos clubes fundados pelo interior de São Paulo possuíam ou possuem relação direta ou indireta com a ferrovia. Mas isso não é um fenômeno isolado. Talvez muitos outros clubes que se originaram nesses moldes já não existam mais em por exemplo, de fatores econômicos, administrativos, ou pela própria desvalorização que o transporte ferroviário teve na segunda metade do século XX. Mas a questão fundamental desse podcast foi a apresentar a influência da urbanização e da industrialização na prática e disseminação de uma modalidade específica que trafegou pela malha ferroviária do interior paulista. E é necessário aprofundar estudos dessa relação futebol-operários para vir a ser importante para compreendermos melhor o fenômeno do esporte na sua abrangência aí macro. Música Para aqueles que queiram se aprofundar mais no tema desse podcast, eu sugiro duas leituras. A primeira é de Lucena, denominado Esporte na Cidade, Aspecto do Esforço Civilizador Brasileiro, um livro publicado pela Autores Associados. E o segundo é a Dissertação de Mestrado de Araújo que trabalha com o tema Imigração e Futebol, o caso do Palestra Itália. Boa leitura para vocês! Chegamos ao fim de mais um podcast do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte, eu sou o professor Marco Bettini, da Universidade de São Paulo, e o tema de hoje foi ferrovia e esporte no interior de São Paulo. Até o próximo podcast.